0: Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, Martin von Dr. Windows. Ich melde mich nach einer Woche Pfingstpause wieder zurück an dieser Stelle, um mich sofort wieder zu verabschieden. Ich werde nämlich mit meinem wöchentlichen Blick in den Rückspiegel äh, ja, so eine Art Sommerpause einlegen. Der Grund dafür ist, dass ich an den kommenden Wochenenden privat mh, eigentlich immer sehr viel zu tun habe und somit nur auch sehr wenig Zeit aufbringen kann um ähm, diese Videos zu machen und so ähm, hektisch, unter Zeitdruck möchte ich es dann nicht tun. Äh, dann gehe ich im Juli natürlich auch noch so ein bisschen in Urlaub und äh, dann gehe ich davon aus, dass ich so ab Mitte August möglicherweise dann hier wieder starten werde. Ähm, jetzt legen wir aber los und schauen auf die Ereignisse der vergangenen Woche. Da war eine ganze Menge los. Das Windows 11 Update mit der Versionsnummer 22H2 macht sich so langsam stattfein. Microsoft hat eine ganze Menge äh, Neuigkeiten rund um das Thema Gaming verkündet und dann gab es noch einen spannenden und auch nicht so ganz reibungslosen Personalwechsel äh, in der Microsoft-Führungsetage. Wir beginnen mit Windows 11 und mit dem Update 22H2. Das ist das erste Feature-Update für Windows 11, das bald veröffentlicht werden wird. Wann genau, darüber reden wir gleich noch. Das Update ist in dieser Woche in die finale Testphase eingetreten. Man hat das nämlich für die Windows Insider im Release-Preview-Kanal veröffentlicht. Das hat in erster Linie zwei ähm, konkrete Auswirkungen. Einmal kann man davon ausgehen, dass das jetzt wirklich fertig ist und dass Microsoft keine neuen Funktionen mehr hinzufügen wird, sondern dass man diesen Stand, so wie er jetzt ist, mehr oder weniger eingefroren hat und äh, jetzt eben nur noch im Release Preview Kanal die finalen Tests macht. Äh, man wird natürlich weiterhin Fehler beheben und so weiter, aber äh, das wird jetzt im Großen und Ganzen fertig sein, dieses Update und dann ist eben die Frage, wann kommt das Teil dann auch tatsächlich auf den Markt? Und das ist, da hat sich in dieser Woche auch was Spannendes geändert, nämlich wir konnten bisher davon ausgehen, dass dieses Update, wie wir es gewohnt sind, im Oktober, November irgendwann auf den auf die Leute losgelassen wird, so wie das auch mit den herbst für Windows 10 in der Vergangenheit immer der Fall war. Hintergrund war, dass es ein Treiberzertifizierungsprogramm von Microsoft gibt, wo die Hersteller also ihre Hardwaretreiber für eine bestimmte Windows-Version zertifizieren können und freigeben können, sodass Microsoft dann auch sicher sein kann, dass diese Hardwarekomponenten mit dieser Windows-Funktion, mit dieser Windows-Version auch tatsächlich funktionieren. Und da gab es eine Deadline, die lag, ähm, lag beim 5. September. Das kann man auf der Homepage des entsprechenden. Partnerprogramms nachlesen und da stand eben drin, wer bis zum 5. September seinen, seinen Treiber zertifiziert hat für die Version 22H2, der kann davon ausgehen, dass der dann auch mit dieser Version kompatibel ist und ausgeliefert werden kann. Und da hat man jetzt eine Fußnote hinzugefügt in dieser Woche und hat geschrieben, möglicherweise kommt, kommen Geräte mit der Version 22H2 schon vor diesem Zeitpunkt auf den Markt mit Treibern, die für die Version 21 H2, also die, die ursprüngliche Release-Version von Windows 11, freigegeben waren. Das ist ein mehr als deutliches Zeichen, dass diese Version 22 H2 möglicherweise schon früher, als wir das bisher kannten, veröffentlicht wird. Letztlich ist es aber auch völliger Quatsch, weil... Um, wer diese Version sofort haben möchte, wer neugierig ist und nicht warten will, bis das veröffentlicht wird, der geht jetzt einfach in den Release Preview Kanal, lädt sich dieses Update runter und freut sich des Lebens. Wir können davon ausgehen, dass ab sofort diese Version auch regelmäßig gepflegt wird, das heißt kommende Woche ist äh, ja der turnusmäßige Microsoft Patch Day und ich persönlich gehe davon aus, dass auch diese Version dann schon ein reguläres Sicherheitsupdate erhalten wird, weil das gehört für Microsoft ja auch zum Prozess der Freigabe und der Fertigstellung mit dazu, dass man auch die Wartungsfunktionen, Wartungszyklen für diese Version jetzt schon mal überprüft. Und von daher würde ich sagen, äh, wer neugierig ist und noch so ein wenig, so ein bisschen risikofreudig, äh, der kann sich diese Version jetzt schon installieren und der Rest wartet ganz einfach, bis es irgendwann veröffentlicht wird. Und... Ähm, ja, es sind einige Neuerungen drin, über die werden wir dann separat wollen noch sprechen. Insgesamt wird jetzt Windows 11 aber nicht auf den Kopf gestellt, von da ist es auch, man kann also auch ganz in Ruhe abwarten, bis dieses Update dann tatsächlich da ist. Dann gab es noch eine zweite spannende Neuerung betreffend die Windows Insider in dieser Woche im Developer-Kanal. Also das ist mehr so der für die Todesmutigen, also die auch instabile Versionen von, von Windows 11 auf ihren Geräten installieren möchten. In diesem äh, Developer-Kanal ist diese Woche eine neue Bildversion er erschienen und da sind die Explorer-Tabs wieder drin. Ähm, ein Feature, das Microsoft unlängst auf seinem Windows 11 Event vorgestellt hat und wie wir ja leider auch vom letzten Jahr wissen, ähm, ja, muss man das immer sehr als Zukunftsmusik betrachten. Also auf diesen Events zeigt Microsoft Features, von denen sie sagen, die machen wir vielleicht irgendwann mal. Aber äh, das ist nichts, wovon man verbindlich ausgehen kann, dass es das auch tatsächlich in Kürze kommt. Und von daher ähm, gehe ich persönlich davon aus, dass diese Explorer Tabs, wenn überhaupt, dann tatsächlich erst im nächsten Jahr, also mit dem Update, 23 H2 äh, dann allgemein verfügbar werden. Vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit, wie man das für die Insider vorher ähm, noch freigibt, beziehungsweise also in, in den Beta- oder Release-Preview-Kanälen. Ähm, ich denke aber, dass man das äh, schon noch auf die lange Bank schiebt, weil der Explorer ist eine ziemliche Kernkomponente von Windows 11 und da äh, verändert man nicht einfach zwischendurch mal was. Und von daher denke ich, äh, dass, wie gesagt, die explorer Tabs eher ein Thema dann für den Herbst 2023 sind. Das ist eben noch eine ganze Weile hin. Dann kam noch in dieser Woche ein neues Gerät auf den Markt, nämlich das Surface Laptop Go 2. Das kann man jetzt käuflich erwerben zu Preisen ab 669 Euro. Dafür bekommt man die kleinste Version mit 4 GB RAM und 128 GB SSD. Ich höre dann die Leute schon wieder sagen, oh 4 GB RAM, sowas will doch heutzutage niemand mehr haben. Ja, habt ihr vollkommen recht, aber für die Leute, die eine elektrische Schreibmaschine brauchen, ein bisschen surfen, ab und zu mal ein Briefchen schreiben, ein bisschen E-Mail, reicht das immer noch. Die müssen allerdings auch kein Gerät für fast 700 Euro kaufen, da sind wir uns natürlich auch vollkommen einig. Es sei denn, man legt halt ein bisschen Wert auf das Premium Feeling. Die Surface-Hardware ist ja nach wie vor sehr schick und auch das Surface Laptop Go 2 finde ich persönlich auch wieder sehr gut gelungen. Ich habe leider noch kein Testgerät da. Microsoft wollte mir es eigentlich in dieser Woche zukommen lassen, hat anscheinend nicht funktioniert. Ähm, gibt vielleicht noch Probleme ein bisschen mit der, mit der Verfügbarkeit. Die Testgeräte kommen ja meistens aus den USA. Ich hoffe, dass ich bald eins bekomme und euch dann auch auf Dr. Windows mehr über dieses Gerät erzählen kann. Es entspricht äußerlich der ersten Generation, innen drin hat sich aber einiges getan. Also es ist jetzt eine äh, aktuelle äh, Intel Core i5-CPU drin. Wir haben jetzt ähm, Intel Iris Xe-Grafik äh, drin, nicht mehr HD, Bluetooth 5.1 und ein paar Kleinigkeiten. Akkulaufzeit soll ein bisschen länger sein. Und, ähm, im Wesentlichen also ein Spec-Update für die, für die erste Generation. Aber wie gesagt, ich finde das Gerät äh, durchaus schick und freue mich drauf, wenn ich es dann hier dann auch testen kann. Damit kommen wir zu einer recht unschönen Personalie, die sich in dieser Woche zugetragen hat. Alex Kipman, auch bekannt als Mr. HoloLens oder Vater der HoloLens, wie er gern bezeichnen würde, ist raus bei Microsoft bzw. wird in Kürze das Unternehmen verlassen oder ist gegangen worden. Also... Microsoft kommuniziert ja nie und sagt, wir haben den rausgeschmissen, aber man muss bei so Sachen immer zwischen den Zeilen lesen und ein deutliches Indiz dafür, dass jemand gefeuert wurde, ist, wenn nicht derjenige selbst seinen Abschied bekannt gibt, sondern jemand anders und das ist in dieser Woche passiert. Scott Guthrie hat in einer E-Mail an die Microsoft-Belegschaft darüber informiert, dass Alex Kipman das Unternehmen verlassen wird, einvernehmlich, wie in der Fußball-Bundesliga auch immer, ne? da wird ja auch nie ein Trainer gefeuert, trennt man sich ja auch immer im gegenseitigen Einvernehmen. Ja, vorausgegangen waren Berichte, dass es Beschwerden gegeben hat über Alex Kipman, sexuelle Belästigung, anzügliches Verhalten und so weiter. Ganz, ganz heikles Thema. Man will nicht vorverurteilen, man will aber auch gleichzeitig nicht irgendwie ein Thema kleinreden. Es gilt wie immer die Unschuldsvermutung, solange nichts Klares bewiesen ist. Das, was intern an Beschwerden aufgelaufen ist, hat bei Microsoft aber offensichtlich ausgereicht, um die Trennung dann auch tatsächlich zu vollziehen. Möglicherweise war das auch nur ein, ich sage es jetzt mal sarkastisch, willkommener Anlass, um Alex Kipman loszuwerden, denn wir haben in letzter Zeit nicht wirklich Gutes über äh, diesen Bereich gehört. Äh, man hat gehört, da der, der sei es zerstritten, also es gäbe intern ähm, Streit, welche Richtung dieses Thema Mixed Reality und Augmented Reality künftig bei Microsoft nehmen soll. Äh, einige wollen mehr so in Richtung den Consumer-Zug aufspringen, andere sehen das nach wie vor eher als primär als Business-Lösung. Ähm, dann sollen tatsächlich auch zahlreiche talentierte Mitarbeiter abgewandert sein zu Meta, also dem Facebook-Mutterkonzern. Und ähm, dann gibt es noch ein bisschen Ärger um diesen Großauftrag mit dem US-Militär, der wohl auf der Kippe steht, weil das Gerät nicht so ganz die ähm, Anforderungen erfüllt. Also ganz schön viel Unruhe in einem Bereich, der ähm, für Microsoft ja eigentlich das nächste große Ding werden soll. Also alles redet immer vom Metaverse. Ich persönlich glaube nicht, dass das so eine große Sache wird, aber... Ähm, wie gesagt, das ist ein, ein, ein Thema, auf das Microsoft sich momentan sehr konzentriert und da kann man natürlich überhaupt keine Unruhe brauchen und erst recht keinen umstrittenen Chef. Und deswegen, denke ich mal, hat man die äh, Gelegenheit jetzt auch genutzt, um aufzuräumen und man hat auch organisatorisch äh, da was geändert. Man hat den Bereich nämlich zweigeteilt. Ähm, alles, was so mit Richtung Metaverse und Kollaboration und so weiter zu tun hat, das geht jetzt in Richtung Microsoft Teams, weil... Mh, das natürlich auch das Medium sein wird, was hybride Meetings und so weiter in Zukunft angeht. Von daher äh, möglicherweise ganz gute Entscheidung. Alles andere, also Hardwareentwicklung, die Windows Mixed Reality Plattform und alles, was sonst noch dazugehört, äh, waren dazu Panus Panei, Der Windows- und Surface-Chef wird also jetzt noch ein bisschen mächtiger. Ähm, erstaunlich, dass man da so viel macht, jetzt auch wieder auf einer einzigen Person äh, konzentriert. Und äh, man darf gespannt sein, welche Entwicklung das Ganze jetzt nehmen wird. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich persönlich glaube nicht, dass das Metaverse hier das nächste große Ding sein wird. Und wenn, ähm, dann glaube ich eher, dass die mobilen Plattformen, also Android und iOS, uns den Weg in diese Richtung äh, zeigen werden. Und ähm, Windows als Plattform da äh, ja einfach keine Rolle spielen wird. Und... Dann wollte ich noch was zweites sagen, das habe ich aber jetzt vergessen. Dann gehen wir zum nächsten Thema über und das ist äh, das Thema Gaming. Da gab es eine ganze Menge Neuigkeiten in dieser Woche. Microsoft hat nämlich ähm, unter einer ziemlich, ähm, wie soll man sagen, ähm, spektakulären Überschrift seine, seine Gaming-Strategie für die nächste Zeit äh, enthüllt. Haben geschrieben, wir legen den Grundstein für die nächsten 20 Jahre. Ein bisschen übertrieben natürlich, aber äh, klappern gehört ja bekanntermaßen zum Geschäft. Äh, was hat man angekündigt? Da sind durchaus spannende Sachen dabei. Nämlich einmal gibt es ein Project Moorcroft, ich hoffe, ich hoff, habe das jetzt richtig ausgesprochen, das betrifft den Xbox Game Pass und das wird Spiele-Publishern die Möglichkeit geben, ihre Beta-Versionen von Spielen exklusiv mit den Xbox Game Pass-Abonnenten zu testen. Warum ist das eine spannende und eine clevere Idee? Weil Microsoft nämlich den Publishern verspricht, dass sie sie bezahlen werden dafür, wenn sie ihre Spiele auf diese Art und Weise mit den Game Pass Abonnenten testen. Normalerweise ist ein Beta-Programm etwas, was Geld kostet und Aufwand und äh, hier springt Microsoft ein und sagt, hey, guck mal, wir haben hier so und so viele Millionen Game Pass Abonnenten, die schicken wir euch sozusagen als, als Testmasse und wir geben euch auch noch Kohle dafür und das könnte durchaus spannend werden, wenn da einige Publisher drauf anspringen, dann hat man nämlich wirklich eine super Win-Win-Situation. Das heißt, die Game Pass-Abonnenten, die bekommen auf diese Weise äh, frischen Content, interessante, exklusive Inhalte, ähm, die sie ansonsten nicht kommen würden, bekommen würden. Die Publisher bekommen Kohle. Und ähm, jetzt kann man sich natürlich ausdenken, wenn dann ein Spiel im Game Pass getestet wird und die Spieler sind begeistert, werden die natürlich auch fragen, hey, kriegen wir denn auch die finale Version im Game Pass? Und das wiederum kann Microsoft benutzen, um so ein bisschen Druck zu machen in, äh, auf dieses Spielpublisher und zu sagen, hey, wollt ihr nicht, äh, wenn das Spiel fertig ist, das dann auch ähm, bei uns in den Game Pass bringen und gibt wieder ein bisschen Kohle dafür. Das, wie gesagt, halte ich für eine, für eine echt clevere Idee, die man sich da ausgedacht hat. Und das könnte durchaus... Ähm, ja, den Game Pass nochmal ganz ordentlich pushen. Dann gab es noch eine Neuigkeit zum Thema Cloud Gaming, beziehungsweise zwei. Die kleinere von beiden sozusagen ist die, dass man voraussichtlich noch im Lauf des Jahres... Achso, habe ich noch vergessen, zu dem Project Murcroft, wann das starten soll, gibt es noch keinen Termin. Aber ähm, zu dem anderen Thema, über das ich jetzt spreche, gibt es einen, nämlich im Laufe des Jahres. Ihr kennt schon Microsoft, Later This Year und so, uh, The Running Gag... Aber also im Laufe des Jahres soll es möglich werden, dass man eigene Spiele, die man gekauft hat und die nicht im Game Pass enthalten sind, ähm, dass man die auch über die Cloud spielen kann, also über das äh, Game Streaming von Microsoft. Ähm, bisher ist es ja so, dass nur die Spiele, die im Game Pass enthalten sind und auch da nicht alle, über das Cloud Gaming verfügbar sind. Und zukünftig möchte man eben, dass die Leute ihre eigene Bibliothek sozusagen mitbringen können und auch die über die Cloud spielen. Das ist natürlich davon abhängig, dass die... Hersteller der Spiele da auch mitspielen. Deswegen spricht Microsoft auch von einigen oder ausgewählten Games, die auf diesem Weg in die Cloud kommen, weil man ja tatsächlich für jedes einzelne Game ähm, eine Vereinbarung treffen muss mit dem entsprechenden Publisher. Vielleicht kann man da auch Abendverträge machen. Mit einem Publisher sagt er, alle Spiele, die äh, auf unserer Plattform gekauft werden, die äh, kommen dann auch ins Cloud Gaming rein. Ähm, wird man sehen. Ähm, ist auf jeden Fall... Natürlich auch wieder eine Aufwertung für das Thema Cloud Gaming und wenn man das nach wie vor an das Game Pass Abonnement äh, koppelt, dann ist es natürlich auch wieder ein weiterer Anreiz, ähm, so ein Abo abzuschließen, ja, wenn man dann sein Spiel über die Cloud spielen möchte. Dann gab es noch einige Neuigkeiten Gaming äh, unter Windows 11, Microsoft Edge. Äh, da sollen auch mehr Gaming-Sachen reinkommen. Für Windows 11 hat man beispielsweise eine HDR-Kalibrierungs-App in Arbeit, die derzeit auch schon mit den Insidern getestet wird, die also sicherstellen sollen, dass eure Grafikkarte und euer Monitor äh, ideal miteinander zusammenarbeiten und äh, HDR-Games dann auch optimal schön aussehen unter Windows. Und in Microsoft Edge hat man auch ein paar Sachen drin. Man will so eine Art Gaming-Landing-Page für Microsoft Edge basteln, wo dann äh, vermutlich auch an den Game Pass gekoppelt ähm, viele Informationen ähm, zusammengestellt werden. Ich könnte mir da vorstellen, dass zum Beispiel die Xbox App in Zukunft auch eine, äh, mehr oder weniger, eine, eine Web App werden wird und die dann eben auch in Microsoft Edge reinkommt. Und ähm, zweites Feature, das gibt es allerdings schon länger, nennt sich Clarity Boost, sorgt dafür, dass Cloud Games im Microsoft Edge Browser noch ein bisschen besser aussehen als in anderen. Da äh, hat Microsoft also eine eigene Technologie entwickelt, mit der sie in Microsoft Edge den Videostream noch mal ein bisschen äh, aufhübschen. Das ist eine Funktion, die gibt es wie gesagt schon länger, musste man allerdings manuell einschalten, künftig ist sie automatisch aktiv. Die spannendste News rund um das Thema Gaming war aber sicherlich die, dass Microsoft angekündigt hat, am 30. Juni, eine App für Samsung Smart TVs zu veröffentlichen, mit der dann eben das Cloud Gaming auf Samsung Smart TVs möglich ist. Alles, was man dann dazu noch braucht, ist ein Bluetooth-fähiger Game Controller und schon kann es losgehen. Einerseits erfreulich, das heißt, wir machen jetzt wirklich mit dem Cloud Gaming den Sprung auf eine neue Geräteklasse. Das ist durchaus ein wichtiger Schritt. Andererseits habe ich natürlich schon wieder gelesen, Leute, die gesagt haben, oh, das ist ja doof, jetzt schon wieder nur exklusiv Samsung. Und dann machen sie ja auch bei den Smartphones immer nur so exklusive Sachen mit denen. Das ist sicherlich richtig und es ist natürlich auch ärgerlich, wenn man kein passendes Gerät hat. Andererseits sage ich auch immer, es gibt aus Microsofts Sicht natürlich äh, wesentlich schlechtere Partner, die man erwischen kann, als Samsung, die ja doch ein sehr, sehr ordentliches Standing bei Endkunden haben. Und ähm, ich könnte mir außerdem vorstellen, dass Samsung eben einerseits technisch ein bisschen was tut, damit das Cloud Gaming auf diesen Geräten auch super funktioniert und dass sie Microsoft natürlich auch unterstützen äh, bei der Promotion von dem Thema. Äh, so eine typische Sache wäre jetzt, dass man, ähm, wenn man zum Beispiel einen Samsung-Fernseher kauft, dann halt irgendwie drei Monate Game Pass Ultimate kostenlos dazu bekommt, damit man schon mal hier so ein bisschen in das Cloud-Gaming ähm, reinschnuppern kann. Ich bin ganz sicher, solche Angebote wird es geben. Äh, ich glaube auch nicht, dass das auf Dauer exklusiv bleiben wird. Es ist auch so, das startet zum 30. Juni. So ist die offizielle Ankündigung auf den smart TVs auf den QLED-Geräten des 2022er Modelljahres, wer also einen älteren Samsung-Fernseher hat, wird also vorerst auch ähm, außen vor bleiben, wenn das tatsächlich so kommt. Ich persönlich gehe aber fest davon aus, dass, äh, wie gesagt, auf Dauer äh, Microsoft auf jedes Gerät äh, kommen wird damit. Äh, ich persönlich bin auch betroffen sozusagen von dieser Exklusiv Exklusivität. Ich habe einen äh, OLED-Fernseher von LG letztes Jahr gekauft. Der muss auch erstmal nur zugucken. Aber es hängt ja auch noch meine Xbox dran. Also es ist ja nicht so, dass ich auf dem nicht spielen kann. Ich hätte nur sehr gerne eben das Cloud Gaming darauf auch getestet. Mal gucken, vielleicht äh, frage ich mal bei Samsung nach, ob sie mir ein aktuelles äh, TV-Modell einfach mal zum Testen her schicken. Dann kann ich auch das Cloud Gaming darauf ausprobieren. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich habe es schon erwähnt. Ich werde mich jetzt ein bisschen hier zumindest von den Video- und Podcast-Plattformen. Ähm, zurückziehen für die nächsten sechs, acht Wochen und äh, dann komme ich äh, wieder zurück und äh, dann starten wir in einen äh, hoffentlich spannenden Jahresendsport. Ist ja auch so, jetzt kommt so ein bisschen auch saure Gurkenzeit. Ich glaube jetzt nicht, dass im Juli und August so die ganz großen, tollen Neuigkeiten äh, rund äh, um, um Microsoft passieren werden, obwohl, wir ja, lasst uns mal überraschen, ne? vielleicht äh, passiert da doch irgendwas, mit dem wir nicht gerechnet haben. Ähm, ich gehe davon aus, wir sehen uns in Anführungsstrichen noch bei Dr. Windows und ihr schaut da regelmäßig vorbei. Alle, die tatsächlich nur auf diesen Kanälen äh, mir folgen, über euch freue ich mich natürlich genauso. Euch wünsche ich einen tollen Sommer und bleibt mir alle bitte gesund. Und wir sehen uns dann an dieser Stelle, wie gesagt, irgendwann äh, demnächst wieder. Macht's gut, bis dahin.